0: Freakcasters.
1: Menschen, Geschichten, Leidenschaften. Noch jemand Hunger? Hunger vielleicht? Frisch aus der Tonne? Ja doch,
0: bitte, bitte, natürlich. Ja. Hallo, ein Mikrofon sagt Udo Seelhofer. Kochen mit Lebensmitteln, die die Supermärkte in den Müll geschmissen haben. Was für viele immer noch undenkbar erscheint, ist für David Groß Alltag. Der Filmemacher und Journalist ist leidenschaftlicher Waste und setzt sich seit Jahren für ein Wegwerfverbot von noch genießbaren Lebensmitteln ein. Via Skype erklärt Groß mir in dieser Folge, was für ihn Midnight Shopping ist, was sich durch die Corona-Krise in Sachen Lebensmittelverschwendung verändert hat und warum Waste für ihn ein Modell mit Zukunft ist. Wie gehst du denn genau vor, wenn du Lebensmittel rettest, in Anführungszeichen?
1: Das ist eigentlich ganz einfach. Ich steige auf mein Radl und fahre zum nächsten Supermarkt in der Nacht. Wir nennen das auch Midnight Shopping. Es gibt frische Lebensmittel gratis in den Tonnen, in oft erstklassiger Qualität. Alles, was man braucht zum Kochen. Und dann springe ich mit Plastikhandschuhen und einer Stirnlampe in die Tonne und rette diese Lebensmittel und schaue, dass ich sie möglichst bald verkoche.
0: Und welche Lebensmittel findest du da zum Beispiel?
1: Naja, alles, was man im Supermarkt findet, findet man letztlich auch in den Tonnen. Es ist oft auch so äh, aufgeteilt. Also es gibt quasi eine Milchabteilung, eine Gemüseabteilung, eine Früchteabteilung. Und das Brot wird oft in einem ganzen Sack weggeworfen. Also eigentlich das Absurde ist, man kann sich an den Tonnen wie an einem Buffet bedienen. Und das ist das Perverse daran, dass ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel im Müll landet. Das ist eine wahnwitzige Verschwendung, wenn man weiß, dass es noch immer genug Menschen gibt, die zu wenig zu essen haben. Insofern ist das nicht nur ein Abenteuer für mich, in die Tonnen zu springen, sondern auch eine Mission im Sinne der Aufklärung.
0: Warum schmeißen die Supermärkte diese Lebensmittel, die eigentlich noch gut sind, weg?
1: Es geht ums Geld. So einfach und traurig ist es. Es ist sozusagen, es rechnet sich mehr, die Lebensmittel wegzuhauen, als sich darum zu kümmern, dass die jemand bekommt, der sie brauchen könnte. Das heißt, der Supermarkt nimmt es einfach in Kauf, dass ein Teil der Lebensmittel in der Tonne landet. Das ist einkalkuliert, auch im Preis. Das zahlen letztlich wir dieses Wegwerfen. Und mhm. die Lösungen wären so einfach. Also es gibt ja auch diese Anti Wegwerfgesetze schon in mehreren europäischen Ländern. Da war Frankreich Vorreiter, und da wird es den großen Supermärkten verboten, frische Lebensmittel wegzuwerfen. Die müssen die Lebensmittel dann an karitative Organisationen spenden. Und das ist natürlich die viel bessere Lösung, die
0: wir auch für Österreich einfordern. Warum wird das dann in Österreich nicht schon längst gemacht eigentlich?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Es sollte in Österreich schon längst gemacht werden. Wir haben das oft eingefordert als als Waste-Cooking-Kollektiv, als Mülltaucher. Wir haben vor dem österreichischen Parlament aufgekocht mit Lebensmitteln, die normalerweise im Müll landen, ein ein Waste-Cooking-Curry und haben das dort an an Passanten, aber auch an äh, Politiker verschenkt. Irgendwie war so die Rückmeldung, na gut, damit lässt sich irgendwie wenig politisches Kleingeld äh, machen. Das ist äh, irgendwie uninteressant. Allerdings im neuen Regierungsübereinkommen von Schwarz-Grün steht es drin, dieses Wegwerfverbot. Bisher hat er die, 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 die Wirtschaftskräfte in Österreich, die haben da bisher blockiert. Aber ich hoffe, dass das dann bald kommt. Es ist höchste Zeit.
0: Es ist ja schon noch ein bisschen eine Ironie, wenn man darüber nachdenkt, oder? Woanders verhungern die Menschen und bei uns haben sie frische Lebensmittel in den Müll. Macht dann eigentlich schon ziemlich sprachlos, oder?
1: Es macht einen sprachlos. Ich meine, es ist immer dieses krasse Beispiel und das löst also ambivalente Gefühle aus. Das ist so ein bisschen so wie in der Kindheit, wenn der Mama und Papa sagen, naja, du isst jetzt nicht auf und in Afrika verhungern die Leid und so. Ist ja nicht so, dass man das Essen, das ich überlasse, dann nach Afrika schicken kann und dann ist es noch gut. Und genauso kann man die Lebensmittel, die bei uns weggeworfen werden, sollte man auch nicht nach Afrika schicken. Also da braucht es schon andere Lösungen. Aber gleichzeitig zeigt es schon, wie pervers dieses profitorientierte System ist dass Verschwendung in diesem großen Ausmaß stattfinden kann. Und das zeigt eben auch, dass jetzt Lebensmittel retten und verschenken nicht allein die Lösung ist. Also der Systemwandel, der muss viel grundsätzlicher passieren.
0: Was sagen denn da die Supermärkte dazu, wenn du bei ihnen Containers, also in den Müll tauchst, wie du vorher gesagt hast?
1: Naja, die Supermärkte haben uns natürlich anfänglich für Verrückte gehalten, ja, für totale Freaks, für Leute, die besser hinter Gittern sitzen sollten als irgendwie in, in den Tonnen. Aber es hat sich schnell herausgestellt, dass die Medien und äh, ich würde sagen über, überwiegende Teile der Bevölkerung auch, auch hinter uns stehen. Also wir sind nicht im, im, im Gefängnis oder in der Psychiatrie gelandet, sondern in den Hauptabendnachrichten, weil letztlich von, von meiner äh, 17-jährigen Tochter bis zu meiner 95-jährigen Großmutter jeder Mensch versteht, dass das einfach skandalöses Essen, das man noch essen kann, wegzuwerfen. Und deswegen haben die Supermärkte dann irgendwann auch aufgegeben, das zu kriminalisieren. Und inzwischen laden sie uns zu Podiumsdiskussionen und zur Zusammenarbeit ein.
0: Und wie sieht diese Zusammenarbeit aus?
1: Naja, es ist so, dass die Supermärkte früher jeden Dialog verweigert haben, Und inzwischen einfach merken, okay, das kommt nicht gut an, dass wir da Lebensmittel weghauen. Vor allem in Krisenzeiten. Wir haben ja eine Krise nach der anderen, die Finanzkrise, die sogenannte Flüchtlingskrise, die Klimakrise, die Corona-Krise. Also Krisen, wohin man schaut. Und da muss man einfach haushalten. Also mit dem eigenen Geld, aber natürlich vor allem mit den Ressourcen unseres Planeten. Und deswegen ist Wegwerfen einfach absurd. Und deswegen verkaufen jetzt Supermärkte auch diese... Krummen, Gurken und so weiter, manchmal ist das ein bisschen der Tropfen auf den heißen Stein, aber es gibt diese Aktion, Lebensmittel sind kostbar, dann gibt es die um minus 50 Prozent und so. Das sind alles gute Ansätze, aber natürlich müsste dieser Wandel noch weitergehen. Was eine gute Entwicklung ist, dass Supermärkte freiwillig kooperieren mit Lebensmittelrettern, mit Plattformen wie Foodsharing. Das funktioniert zum Beispiel in Wien sehr gut. Da sind Supermärkte, oft Bio-Supermärkte dabei, die sagen, okay, wir können das nicht verkaufen, es ist aber noch gut. Dann holen es die Lebensmittelretter ab, stellen es auf die Foodsharing-Plattform und dann kannst du dir das bei einem Lebensmittelretter abholen. Das Gemüse oder das Funktioniert er mit Bäckereien oder mit, mit Restaurants? Und so einfach ist es eigentlich, diese Umverteilung der Lebensmittel zu organisieren.
0: Welche Supermarktketten sind denn da besonders vorbildhaft?
1: Vorbildhaft sind die, die eh schon eher alternativ sind, also die, die Bio-Supermärkte. Also ich will jetzt keinen Namen nennen, weil es ist auch immer unterschiedlich. Es geht da immer sehr um die handelnden Personen, um die einzelne Filiale, wie kooperativ die sind. und Wir haben auch schon beim Bio-Supermarkt Unmengen von essbaren Lebensmitteln im Wert von mehreren hundert Euro in einer Nacht gefunden, genug für 30, 40, 50 Leute zum Essen. Also es gibt sozusagen überall unter Anführungszeichen schwarze Schafe, aber die gute Nachricht ist, es gibt da überall bei allen Supermarktketten Menschen, die sagen, okay, das das kann so nicht weitergehen, wir müssen umdenken.
0: Also man merkt schon, dass da ein bisschen ein Prozess auch eingesetzt hat, dass sich da hoffentlich dann demnächst was ändert, oder?
1: Auf jeden Fall, also wie wir angefangen haben 2012 mit Waste Cooking, mit dem Lebensmittel retten, da war das wirklich echt auch noch so eine Nischengeschichte, ja, also Underground, ja, also der totale Wahnsinn für viele Leute. Inzwischen hat sich das schon herumgesprochen, wenn ich heute Mülltauchen gehe, bildet sich manchmal fast schon eine Schlange vor den äh, Mülltonnen. Also da in Salzburg, da gehen immer mehr Leute, äh, Studenten, aber auch Leute, die, die zu wenig Pension beziehen und das als Alternative sehen. Oder Pärchen, die quasi mit dem Auto direkt Drive-in Mülltauchen gehen nach der Arbeit. Und das sehe ich insofern äh, positiv, weil... Etwas, was aus der totalen Nische kommt, dieses Mülltauchen schon langsam in in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Und ich glaube, es ist mit vielen Underground-Bewegungen so. Das ist belächelt worden, das war schräg und jetzt in Krisenzeiten merkt man, wie wichtig und, und vorbildhaft das eigentlich ist.
0: Welche Begegnungen mit anderen Menschen hast du da beim Mülltauchen denn dann schon so gehabt?
1: Es gibt alle möglichen Begegnungen. Manche sind da sehr berührend, manche sind da sehr traurig. Also wenn ich jetzt alte Leute äh, sehe, die äh, in in Mülleimern oder oder am am Grünmarkt da in irgendwelchen Containern nach Nahrung suchen, weil ihre Pension nicht ausreicht, dann denke ich mir, was ist denn da eigentlich los? Wir leben in einem der der reichsten Länder der Welt. Und es gibt Leute, die zu wenig Geld haben, um sich anständiges Essen zu leisten. Das macht einen sprachlos, weil ich kann es mir ja leisten, sozusagen. Ich kann auch im Supermarkt einkaufen gehen. Ich habe das Glück, dass ich eine gute Ausbildung gemacht habe und irgendwie als als Journalist gut über die Runden komme. Aber es gibt Leute, die die können es sich einfach nicht leisten. Und da ist es natürlich tragisch, so eine Begegnung an der Mülltonne. Aber es gibt auch die sehr positiven Begegnungen, wo man Leuten begegnet, die dann essen, tauschen wollen. Wo man sagt, okay, du hast Bananen gefunden, ihr Brot gefunden, tauschen wir das doch aus. Oder man tauscht sich sogar über Rezepte aus. Was könnte man denn für, für Reste, Reste, Küche machen? Kann man das alte Brot nicht herschneiden und noch Knödel machen und so weiter und so fort. Also es gibt auch diese wirklich sehr schönen Begegnungen an der Mülltonne. Ich habe sogar eine äh, Liebe äh, meines Lebens an der Tonne sozusagen im Müllraum quasi kennengelernt mhm. im Rahmen einer wastecooking aktion in Wien. Eine Mülltaucher-Romanze sozusagen und das ist irgendwie was Schönes, dass jetzt, ich hoffe, im, im, im postkapitalistischen Zeitalter die neuen Liebesgeschichten in äh, Müllräumen beginnen.
0: Ist ja alle Fälle eine sehr ungewöhnliche Liebesgeschichte dann auch, oder?
1: Ist was äh, ungewöhnliches und äh, man denkt sich vielleicht, ja, vielleicht was schmutziges, ja, der, der Müllraum und so weiter, aber überhaupt nicht, ja. Also Mülltaucher und wir auch als Mülltaucherpärchen sind sehr sorgfältig vorgegangen. Du achtest eigentlich beim Mülltauchen dann noch mehr auf die Qualität, weil du willst ja sozusagen, wenn du jetzt dafür andere kochst, möglichst was Gutes kredenzen, dass du am Ende keine schlechte Nachrede hast. Und dann heißt es, ja, die Mülltaucher vergiften die Leute. Also seit ja. ich Mülltauch koche ich, glaube ich, besser und äh, letztlich auch gesünder für mich und, und andere. Liebe geht schließlich durch den Magen.
0: Bist du mit dieser Mülltaucherin jetzt noch zusammen oder...
1: Nein, also manche schönen Liebesgeschichten beginnen an der Tonne, aber es gibt dann auch ein Ablaufdatum. Wir verstehen uns nach wie vor gut, aber ich habe jetzt die, sagen wir mal, endgültige Liebe meines Lebens, ich hoffe, dass wir für ewig zusammenbleiben, in Japan gefunden. Allerdings auch über dieses Mülltauchprojekt und über den Kinofilm, der daraus entstanden ist, der ist in Japan in die Kinos gekommen und dort irgendwie, ja, muss man fast sagen, ein Hit geworden. Und so habe ich meine jetzige Frau kennengelernt und bin sehr glücklich. Also ich habe in Salzburg in den Müll springen müssen, um in Japan wieder
0: aufzutauchen und die große Liebe zu finden. Also das Leben schreibt oft Geschichten, das könnte sich ein Drehbuchautor eigentlich eh nicht ausdenken, oder?
1: So ist es, ja. Als Filmemacher denke ich mir, mein Gott, wenn das jemand ins Drehbuch schreibt, dann Ja, das ist irgendwie fast ein bisschen übertrieben, ja, ein bisschen dick aufgetragen. Aber ja, das Leben schreibt die schönsten Geschichten, aber ja, es entspricht meiner Erfahrung.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass du 2012, hast du da gesagt, denn zum ersten Mal in den Müll gesprungen bist und die Lebensmittel gerettet hast?
1: Meine Motivation, mit dem Mülltauchen anzufangen, war, eigentlich eine Dokumentation, die ich im Fernsehen gesehen habe, im Weltjournal, kann ich immer sehr zu empfehlen. Der Blick über den eigenen Tellerrand <lacht> ist immer ganz gut. Und das war ein Bericht über Mülltaucher, ziemlich Extreme in New York. Also Freeganer, Freeganism, die kombinieren Mülltauchen mit veganer Ernährung. Und da ist ein Typ interviewt worden, der hat vorher fast gerauft mit einem Supermarktmanager, das habe ich schon ziemlich cool gefunden. Und der Typ hat dann gesagt, ja, ich bin seit drei Jahren immer einkaufen gegangen und dann näher mich vegan aus den Tonnen und mir geht super und überhaupt. Und dann haben wir mir gedacht, boah, das ist echt ein cooler Typ, ist eine coole Geschichte. Und eigentlich auch was für mich, statt am Abend daheim auf der Fernsehcouch zu vergammeln, könnte ich mich aufraffen und Lebensmittel retten, damit sie nicht vergammeln.
0: Drei Jahre später ist dann der Film-Waste-Cooking entstanden. Wie ist es denn dazu gekommen?
1: Ja, es war dann so, dass wir eben festgestellt haben, es gibt äh, großes Feedback auf unsere Aktionen, die im öffentlichen Raum stattgefunden haben. Die ersten Waste-Cooking-Aktionen haben wir dokumentiert und auf YouTube äh, gezeigt. Und das Interesse ist immer größer geworden von Filmfestivals, aber auch von Ausstellungen und so weiter. Und irgendwann einmal ist dann einfach äh, das Fernsehen aufgetaucht. Dann hat sich herauskristallisiert, dass es gescheit ist, dieses Nischenprogramm Waste Cooking einer breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Und das geht halt irgendwie mit dem Fernsehen sehr gut, weil es einfach viele Leute sind. Das war deshalb die richtige Entscheidung, glaube ich, zu sagen, okay, das wird eine Fernsehshow, die ist auf Arte und im ORF gelaufen. Daraus hat sich dann ein Kinofilm ergeben, der auf vielen Festivals gelaufen ist, jetzt eben in Japan. Letztes Jahr habe ich dann auch noch in in Japan einen äh, äh, Waste-Cooking-Film gedreht, wo ich quasi in die japanischen Tonnen gesprungen bin.
0: Wie ist es denn dazu gekommen, dass der Film dann in Japan gerade so beliebt geworden ist?
1: Das hat mich selbst sehr überrascht, dass unser Waste Cooking Film dann auch in Japan so eingeschlagen hat. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass Japan ist sehr paradox. Da ist einerseits die Liebe groß zum guten Essen. Und da in der, in der traditionellen, äh, traditionellen Kultur sehr verankert, dieser Respekt vor, vor Nahrungsmitteln. Und gleichzeitig gehört äh, Japan zu den größten Lebensmittelverschwendern der Welt, hinter den USA und England. Und das ist äh, sehr paradox. Und, und das ist natürlich für einen Filmemacher und Aktivisten wie mich total interessant. Und irgendwie hat der Film gut funktioniert, unser waste film obwohl er in Europa gedreht ist, habe ich den Eindruck gehabt, das war für das Publikum in Japan gut äh, zugänglich. Vielleicht auch unter dem Aspekt etwas, was sich ein Japaner nicht erlauben könnte, nämlich in den Müll zu springen. Das ist in Japan ein Tabu. Das kann der verrückte Österreicher schon machen und möglicherweise. Ist da irgendwas dran, was inspirierend sein könnte? Und so war es letztlich auch. In Japan, wie gesagt, ist der Film im ganzen Land gelaufen, in in über 70 Kinos. Eben, wir haben sogar eine Fortsetzung
0: produziert. Wie ist es da eigentlich? Es ist ja eigentlich offiziell eine Besitzstörung. Gibt es da manchmal dann auch Probleme mit der Polizei?
1: Mit der Polizei haben wir eigentlich nie Probleme gehabt. Wir haben in Wien... Ein nettes Erlebnis gehabt, dass ein Polizist vorbeikommen ist, weil er halt das Licht gesehen hat, die Taschenlampen bei den Müllcontainer in der Nacht und hat uns dann natürlich gefragt, was ist denn da eigentlich los und wir haben dann erklärt, um was es geht und dann hat er gesagt, okay, ja, na, solange da nichts äh, kaputt gemacht wird, keine Schlösser aufgebrochen werden und so weiter, kein Problem. Wir haben ihm dann eine gerettete Banane angeboten, die hat er gern angenommen. Also man kann am Müllplatz oder beim Müllcontainer auch Freundschaften mit Polizisten schließen.
0: Welche Regeln gibt es denn beim Containern? Worauf muss man denn da aufpassen?
1: Ja, sagen wir so, Containern ist nach wie vor eine rechtliche Grauzone. Also ist in Deutschland ist es auch schon zu sogenannten Containerprozessen gekommen. Also ich war mit einer Mülltaucherin aus Deutschland gedreht, die wirklich vor Gericht gestanden ist. Die sind dann freigesprochen worden, aber nur weil nicht bewiesen werden konnte, dass sie die Lebensmittel, die sie im Auto gehabt haben, tatsächlich containert haben. Was eigentlich absurd ist, weil... Aus meinem Gerechtigkeitsempfinden heraus soll es ja so sein, dass das erlaubt ist, das Container. Man muss also wissen, es ist nach wie vor rechtliche Grauzone. Also ich empfehle es natürlich, weil es mein Leben verändert hat und weil ich glaube, dass es gescheit ist. Aber es ist sozusagen, es muss jeder selber wissen. Es gibt keine Garantie, dass man nicht doch irgendwie angezeigt wird. Meines Wissens ist in Österreich aber noch nichts Gröberes passiert im Sinn von, Strafen, die ausgesprochen worden wären. Unsere Regeln fürs Containern sind eigentlich sehr einfach. Das sind, sind die gleichen Regeln, die man auch beim Klogen sozusagen befolgen äh, sollte. Verlassen Sie den Ort so, wie Sie ihn vorfinden äh, wollen. Also auch beim Müllraum gilt, äh, wenn man dann in den Tonnen stöbert, dass man auch wieder zusammenräumt, dass man nichts kaputt macht und dass man im Zweifelsfall den Müllraum sauberer hinterlässt, als man ihn vorgefunden hat.
0: So sorgt man ja auch im Prinzip dafür, dass es bei den Supermärkten dann, dass es da keine zu harten Konsequenzen oder so gibt, weil die es wahrscheinlich auch nicht wollen würden, wenn man ihnen regelmäßigen Saustall hinterlässt, auf gut Deutsch, oder?
1: Richtig, also wenn man einen Saustall hinterlässt, dann hat man natürlich auch eine üble Nachrede und die Supermärkte regen sich dann in dem Sinn auch, Zu Recht auf, weil es nicht nötig ist, da irgendwie Zerstörung anzurichten. Es geht auch anders und ich glaube, um das geht es ja irgendwie auch. Dieser achtsame Umgang mit Lebensmitteln, aber auch untereinander ist ja das, was wir unter Dialog ist das, was wir propagieren wollen.
0: Wie hat denn die Corona-Krise deine Arbeitsweise verändert?
1: Corona ist insofern eine interessante Geschichte, weil die Lebensmittelverschwendung nicht weniger geworden ist durch Corona und die Lebensmittelverschwendung ist enorm, also weltweit 1,3 Milliarden Tonnen, das ist ein Drittel aller weltweit produzierten Lebensmittel. In der EU fallen pro Person 173 Kilogramm Lebensmittel an und in Österreich sind es 143 vollbeladene Sattelschlepper täglich, die an frischem Essen im Müll landen. Das heißt, das Problem ist wirklich gigantisch und deswegen muss man da möglichst bald Lösungen finden. Corona hat deswegen nicht dazu geführt, dass es weniger Lebensmittelverschwendung gibt, weil viele Lebensmittel übrig geblieben sind bei Restaurants und Hotels. Die haben das einfach nicht mehr verkaufen oder verarbeiten können, haben das wegwerfen müssen. Und auch der Handel hat ja eigentlich ganz gut verdient, unter Anführungszeichen, an an Corona. Die Leute sind ja in den Supermarkt gegangen, weil sie unter anderem nicht mehr ins Restaurant haben gehen können. Deswegen ist eigentlich mehr frisches Essen im Müll gelandet in der Corona-Zeit, auch bei den Supermärkten. Also es war für den Mülltaucher unter Anführungszeichen ein gefundenes Fressen, die Corona-Zeit, was sehr tragisch ist, bei den Bedürftigen, also bei den Menschen, die es wirklich brauchen, die auf Sozialmärkte oder sogenannte Tafeln angewiesen sind, da ist das Essen oft nicht angekommen, weil irgendwie diese Logistik nicht mehr funktioniert hat in der Corona-Zeit oder die, die Mitarbeiter, die zu Risikogruppen gehören, weil sie schon älter sind, nicht mehr arbeiten haben gehen können. Das heißt, Corona hat eigentlich die, die Situation betreffend Lebensmittelverschwendung eigentlich nur zugespitzt und zeigt aber, dass es wirklich wichtig ist, nach Alternativen zu suchen. Und letztlich steckt in dieser Krise auch eine große Chance. Welche? Dass man jetzt wirklich begreift, dass es Zeit ist, umzudenken. Also jetzt hat schon so viele Krisen gegeben, eine nach der anderen. Und die große Krise ist natürlich die ökologische Krise, dass sich das nicht ausgehen kann, weiter so Ressourcen zu verschwenden. Und dass diese Menschen, die man belächelt hat, da können Mülltaucher dazu, aber andere, andere Freaks und Aktivisten, wo man sagt, mein Gott, das sind Deppen, was die machen und so, dass man jetzt diese Menschen ernster nimmt und sagt, aha, das sind echte Alternativen, die da aufgezeigt werden und das sind Dinge, die uns helfen werden in der Zukunft, wenn wir über die Runden kommen wollen. Als Beispiel jetzt in der Corona-Zeit haben wir immer wieder Freunde angerufen, da haben wir nach Resterezepten gefragt. Also was mache ich denn ja. mit diesen Lebensmitteln, die schon ein bisschen abgelaufen sind und so? Was kann ich denn damit noch kochen? Also man sieht, das Interesse an diesen alternativen Lebensmodellen steigt und das ist die gute Nachricht.
0: Weil du gerade hast, das Resteverkochen angesprochen hast. Es gibt ja sehr viele Menschen, die dazu neigen, Lebensmittel wegzuschmeißen, wenn das Ablaufdatum überschritten ist. Ja. Was würdest du denen raten? Es ist ja oft so, dass die Lebensmittel dann ja nicht sofort schlecht werden, oder?
1: Na klar, es gibt so ein bisschen noch die Meinung, wenn was abgelaufen ist, ist es giftig und tötet sofort. Dem ist natürlich nicht so. Also in Japan haben zum Beispiel ja die Wissenschaftler herausgefunden, es gibt diese Ein-Drittel-Regel. Das Ablaufdatum kann sozusagen um zwei Drittel überschritten werden und das Lebensmittel ist dann immer noch. Gut, also so viel ist da einkalkuliert. Und wir haben selbst die witzigsten Versuche gemacht, wochenlang frische Lebensmittel nicht verbraucht und teilweise monatelang abgelaufen und noch gegessen, sogar Joghurt und so weiter. Natürlich verändert sich ein bisschen die Konsistenz und so, aber vieles ist wirklich lange nach Verstreichen des Ablaufdatums noch essbar. Aufpassen muss man natürlich bei den Sachen wie Fisch und Fleisch, das ist eh klar. Aber bei vielen anderen äh, Lebensmitteln empfehlen wir einfach, man braucht dieses Ablaufdatum nicht. Man hat ja die eigenen Sinne, man kann an den Dingen riechen, man kann einmal schmecken und so weiter. Und wir können uns selber da einfach mehr vertrauen und brauchen nicht die Industrie und, und die Supermärkte, um uns vorzuschreiben, was man essen können und was nicht.
0: Also sollen sich die Leute da eigentlich auch mehr, kann man sagen, wieder auf ihren eigenen Geruchs- und Geschmackssinn auch einfach verlassen, oder?
1: Genau, wir können uns auf unsere Sinne gut verlassen und man kriegt ja dann auch eine neue Beziehung wieder zu den Lebensmitteln. Um das geht es ja. Ich glaube, so ein Problem wie die Lebensmittelverschwendung kann überhaupt nur zustande kommen, wenn die Verbindung verloren geht zu Nahrungsmitteln oder, oder dort, wo das Lebensmittel herkommt. Also jetzt zum Bauern zum Beispiel. Sobald man jetzt wieder anfängt, ein bisschen Lebensmittel selbst anzubauen, haben ja viele gemacht in der Corona-Krise, auch ich draußen am Balkon, und, und, ja, man kann sich wirklich mit den Lebensmitteln beschäftigen, weil man kann sogar mit ihnen reden und das ist auch kein Zeichen, dass man total durchgeknallt ist, sondern man kriegt da was zurück von den Pflanzen und so weiter und das schmeckt dann anders, wenn man es selber isst. Also, diese verloren gegangene Verbindung wiederherzustellen,
0: wäre so etwas ganz Wichtiges. Kann man diese Verbindung vielleicht auch wieder herstellen, indem man vielleicht selber ein bisschen mehr Sachen auch anbaut, also dass man selber vielleicht probiert, Tomaten oder Salat etc. halt anzubauen, so das Urban Gardening, um das immer wieder auch geht?
1: Ja, dieses Selbstversorgertum ist überall im Kommen und ist total wichtig und ist auch total lustig, ja, also so zu schauen, was aus den Sachen, die man ansetzt oder ja aus aus dem Gemüse, das man so zieht, was daraus wird. Das ist ja total aufregend und kann irgendwie Freude und irgendwie Buntheit ins ins Leben bringen. Und das sieht man ja überall. Also diese Food Corps, die sprießen wie die Schwammerl aus dem Boden. Auch das Urban Farming oder auch diese CSA, diese... Community Supported Agriculture und so weiter. Also diese Projekte, die zukunftsweisend sind aus unserer Sicht, die nehmen überall zu und das sind eigentlich alles gute Zeichen.
0: Du hast jetzt in der Corona-Krise für TV auch eine Reportage gemacht, nämlich mit Abstand nah dran. Ja. Und da äh, hast du ihm gesagt, es ist ja auch darum gegangen, eben einzufangen, wie sehen die Leute an den Stammtischen diese Krise? Ja. Welche Eindrücke hast du da gewonnen?
1: Es war insofern interessant, wie ich da so passiv vom Fernseher gesessen bin und wie alle anderen die Corona-Nachrichten verfolgt habe, bin ich eher apathisch geworden und habe mir auch schon angefangen zu fürchten, ja, dass ich jetzt da Corona kriege und wenn anstecke und so weiter und so fort. Insofern ist es immer gut, rauszugehen an die frische Luft. Und wenn man das Glück hat, als Reporter dann unterwegs zu sein und mit den Leuten zu reden, dann, dann wird man einfach aktiver Teil die, dieser, dieser Geschichte und, und diese Angst rückt in den Hintergrund. Die Menschen an den äh, Stammtischen waren positiver, als ich mir gedacht habe. Ja. Also die, die Panik, die in den Medien so verbreitet worden ist, die habe ich äh, an den österreichischen Stammtischen so nicht wiedergefunden, stattdessen an österreichischen Pragmatismus, der sehr sympathisch sein kann, oft ein bisschen äh, ein Galgenhumor. Und das ist was Schönes an der österreichischen Seele, dass man mit ein bisschen Humor oft zu Krisenzeiten, glaube ich, besser durchsteht. Und dass man ja, am Stammtisch beim Reden kommen, die Leute zusammen, ja, das ist auch sowas, was man auch gern zitiert, aber ist halt einfach wahr. Und miteinander reden und auch miteinander streiten, das ist einfach was Wichtiges. Und ich hoffe halt, dass dieses Zusammenrücken trotz Abstand halten etwas ist, was wir aus der Corona-Zeit mitnehmen können.
0: Wenn ich jetzt ähm, mit dem Containern, also mit dem Mülltauchen anfangen möchte, was muss ich da beachten? Welche Tipps könntest du mir da geben?
1: Also Mülltauchen für Anfänger würde ich sagen... Es ist der Sprung ins kalte Wasser, in dem Sinn der Sprung in, <lacht> in die kalte Mülltonne. Das ist übrigens ein gutes Thema. Im Winter ist irgendwie ein gutes Einsteigerprogramm, weil natürlich im Winter werden die Lebensmittel nicht so schnell schlecht. Im Sommer kann es schon ziemlich grausig riechen und muss man wirklich aufpassen wegen der Qualität. Es ist immer schön, in der Gruppe Mülltauchen zu gehen. Das ist ein Gemeinschaftserlebnis ja, mit den Freunden, man kann es ja aufteilen. Du gehst zum Spar, ich gehe zum Piller, da, da, da. Und man verabredet sich, da gibt es in Wien Facebook-Gruppen, wo man sich bezirksweise zum Mülltauchen äh, ver- verabreden kann. Dann geht man gemeinsam und dann äh, taucht man frische Lebensmittel aus der Tonne, dann trifft man sie wieder, dann tauscht man die Sachen aus und vielleicht kocht man am Ende sogar äh, noch gemeinsam. Und ja, die eine oder andere Liebesgeschichte ist so auch schon entstanden. Also man muss sich einfach nur trauen, wie so oft im Leben. Die Komfortzone, also die Komfortzone, ist das allergefährlichste. Ja, das ist die Wohlstandsfalle, in, der, in die wir sehr leicht tappen. Also rausgehen und einfach einmal ausprobieren. Es
0: wird so schlimm nicht werden. Wie komme ich denn da überhaupt zu diesen Containern hin, ohne das Schloss aufzubrechen, was mir um Gottes willen nicht machen sollte?
1: Es ist so, es ist leider schon schwieriger geworden, dass Containern gerade in den großen Städten am Land ist oft nur einfacher. Da kann man wirklich gemütlich mit dem Radl oder sogar mit dem Auto drive-in mäßig zum Supermarkt fahren und quasi direkt aus der Tonne in den Kofferraum umladen. In den Städten, gerade in Wien, ist es so, dass man in viele Müllräume gar nicht mehr reinkommt. Da hat es früher einen legendären Schlüssel gegeben, den 2000er, den hat irgendwie die äh, Müllabfuhr verwendet und mit dem hat man in viele viele Müllräume reingekonnt, rein, rein ja, sozusagen. Und das ist leider jetzt nicht mehr möglich in vielen Supermärkten, weil es da jetzt Schlösser gibt, wo man mit diesem Standardschlüssel nicht mehr reinkommt. Und aufbrechen soll man natürlich nicht. Insofern ist es schwieriger geworden, leider das äh, Mülltauchen. Und natürlich die total falsche Reaktion vom Supermarkt zu sagen, Naja. Da gibt es ein Problem, Dann sperren wir halt die Tür so zu, dass niemand mehr reinkommt. Das ist natürlich genau der falsche
0: Ansatz. Glaubst du, dass solche Dinge wie eben das Containern und das Foodsharing in Zukunft noch zunehmen werden? Und wenn ja, warum?
1: Ja, also alle diese alternativen Ansätze, das Mülltauchen, das Cooking, die Foodsharing-Plattformen, aber auch alle... Formen der, der, der Food Corps dieser, dieser Gemeinschaften oder auch das Urban Gardening und so weiter, das wird zunehmen, weil es überhaupt keine anderen Alternativen gibt. Das ist aber was Gutes, weil was dann auch zunimmt, ist sozusagen die, die, die positiven Gemeinschaftserlebnisse, die man dabei hat und dass man was miteinander macht und dass man entdeckt, dass es Alternativen gibt zu diesem Konsumwahnsinn, der uns, glaube ich, schon ziemlich gaga macht.
0: Gibt es jetzt in nächster Zeit, kann man das sagen, vielleicht wieder so öffentliche Kochaktionen von dir? Also kochst du irgendwo noch?
1: Im Moment bin ich gerade damit beschäftigt, online sehr diesen äh, Japan-Film, der gerade in Japan in die Kinos kommt, über über Mülltauchen, Lebensmittelverschwendung und alternative Lösungsansätze in Japan eben, den zu bewerben. Damit bin ich jetzt sehr beschäftigt, eigentlich jeden Tag. Und kommt Deswegen in Österreich im Moment weniger dazu, Müll zu tauchen und öffentlich zu kochen, ist natürlich wieder geplant. Für die nächsten Jahre habe ich mir überlegt, so eine Europa-Tour. Wir haben ja so eine Müllküche, die im Müllcontainer drin ist, sozusagen. Ein großer Metallmüllcontainer, den klappst du auf und die Überraschung ist groß, da drin ist eine Küche. Und der hängt an einem Land Rover dran, der mit gebrauchtem Speiseöl betrieben wird. Und so möchte ich eigentlich dann durch Europa gondeln in in, in den nächsten Jahren immer wieder mal und möglichst viele Leute bekochen. Und ja, da freue ich mich natürlich dann auch, wenn Leute dabei sind und den Müller mal probieren. Taste the Waste.
0: Taste the Waste ist, denke ich, ein super Schlusswort. Dann bedanke ich mich für das Gespräch. Dankeschön, David Groß.
1: Ja, danke auch.
0: Das war Freakcasters Menschengeschichten und Leidenschaften für heute. In 14 Tagen widmen wir uns einem gänzlich anderen Thema und stoßen dann mit Warpgeschwindigkeit in Bereiche vor, die noch nie ein Mensch zuvor gesehen hat. Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Udo Seelofer.